Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Personal Body Podcast. Naast mij zit Paul Bosma, ik ben Jelmer de Boer. En Paul, wij dachten we gaan een aflevering opnemen waarin we gaan filosoferen. En als eerste hadden wij als idee de vraag hoe ver wil je gaan beantwoorden op fysiek gebied. Maar nu hebben we maar besloten om het te gaan hebben over de quality of life. Yes. Kun je er iets over zeggen? Uh, ja, kwaliteit van leven. Dat is, uh, vind ik natuurlijk heel erg, uh, heel erg breed en heel erg uh, subjectief eigenlijk meteen. Kwaliteit van leven. Ja, wat is kwaliteit van leven? Uh, wordt heel veel in uh, klinische settings gebruikt om uh, middels een vragenlijst te bepalen uh, ja, hoe hoog iemands kwaliteit van leven is. Je kunt je namelijk voorstellen dat in klinische settings mensen ziek worden... Uh, dat hun kwaliteit van leven daardoor heel erg wordt beïnvloed. Mm-hmm. Uh, stel je voor, uh, je bent schizofreen geworden. Nou, dan is je kwaliteit van leven wel behoorlijk een stukje minder. Of je hebt Alzheimer of iets dergelijks. Mm-hmm. Dat kan je kwaliteit van leven echt zeer, zeer, zeer hoog beïnvloeden. Oké, okay. maar dat zijn best wel extreme situaties. Ja. Kunnen we wat dichterbij? Uh, dichterbij uh, is het, uh, in mijn uh, beleving, is kwaliteit van leven... Een leven leiden waarin je eigenlijk uh, fit bent. Waarin je uh, een soort van uh, alle elementen van je leven, zowel fysiek als mentaal, uh, dat je daar een soort van balans in hebt gevonden. -hmm. Uh, Dus je kunt succesvol zijn, maar je kunt ook heel goed relaxen. Je je bent fit, maar uh, het beperkt je verder niet op andere uh, uh, gebieden. Uh, Je je ontwikkelt jezelf, persoonlijke ontwikkeling. -hmm. Ja, al die elementen dragen in, in voor mij bij aan mijn kwaliteit van leven. Het hebben van weinig stress bijvoorbeeld. Ja, uh, ja dat zijn zaken, denk ik, die... Uh... En kun je met, uh, um, met um, krachttraining bijvoorbeeld, of door op je voeding te letten, of te letten op je herstel, kun je, hoe kun je daarmee je kwaliteit van leven beïnvloeden? En wat zijn de valkuilen? Ik denk dat uh, met krachttraining kun je je kwaliteit van leven heel goed beïnvloeden. Uh, ook gekeken op de lange termijn. We hebben het al eens eerder in een podcast gehad over ouderen en de afname van uh, ja, spiermassa. De podcast van Jelme de Boer, dat ben ik. Uh, die heet uh, Ouderdom tegengaan. Ja. Ja. Uh, ja dat, daarin hebben we het gehad over ja, je spiermassa neemt eigenlijk uh, op latere leeftijd af en daardoor verlies je functie. Mm-hmm. Ja, dat is vervelend. Uh, in de praktijk, ja, stel je voor, je kunt uh, bijvoorbeeld uh, minder goed uh, bukken of springen of uh, stappen zetten. Ja, dat is, uh, dat is heel beperkend. Mm-hmm. Dat tast je kwaliteit van leven aan. Uh, en met krachttraining kun je in ieder geval zorgen dat die spiermassa uh, behouden blijft of eventueel groeit. Mm-hmm. En voor ons is het natuurlijk interessanter om te kijken naar de groei op dit moment. Uh, je kunt je ook voorstellen dat je met twee krachttrainingen per week uh, je spiermassa behoudt. Mm-hmm. Daarmee op latere leeftijd dus ook functie behoudt. Dus eigenlijk wil je de, het verlies van functie zo lang mogelijk uitstellen. Ik dat ja. Goed? Ja, ja, ja. En krachttraining helpt, daar, helpt dat heel erg in het verlengen daarvan? Ja, dat is denk ik de enige tool die je uh, wat dat betreft uh, daarvoor echt goed uh, eff- effectief kunt inzetten. Ja, we waren net aan het voorbespreken, toen, toen noemde jij een lijstje op van, van activiteiten of dingen die mensen doen of laten wanneer ze ouder worden. En toen werd je een beetje verdrietig, zeg maar. Je, je, ja, je had het over wat moet je doen om je kwaliteit van leven um, te, te verlengen 
op zijn minst. Ja, dus eigenlijk eigenlijk van... als je dat inderdaad gaat beredeneren, dan zijn er best wel veel dingen die je zou moeten doen om je kwaliteit van leven te optimaliseren. Uh, ik, ik noemde een paar dingen. Je kunt dus denken aan krachttraining. En dan gaan we dus even niet uit van... Ik wil per se meer spiermassa hebben, maar ik wil het gewoon allemaal behouden en ik wil het onderhouden. Misschien dat er een beetje bij komt. Mm-hmm. Leuk meegenomen. Nou, dan zul je zeker wel twee keer per week naar de sportschool moeten voor een, een, een krachttrainingssessie. Mm-hmm. Je wilt cardio, cardiovasculaire training doen. Je wilt namelijk je vaatsysteem op orde hebben. Dat wil je mm-hmm. ook op latere leeftijd kan er natuurlijk aderverkalking, et cetera, ontstaan. Mm-hmm. Uh, je wilt eigenlijk dat dat gewoon prima functioneert. Je hart, je bloedvaten. Ja, dat is, is een heel belangrijk element in je, in je lichaam. Uh, waardoor je je wel of niet goed voelt. Uh, dat kun je doen door cardiotrainingen te doen. Mm-hmm. Dat zou je eigenlijk ook twee à drie keer per week wel actief moeten doen. Mm-hmm. Met wat meer, uh, zeg maar wat meer uh, zweet op je voorhoofd dan gewoon een wandelingetje. Nou, daarnaast heb je nog het gewone bewegen. Uh, en dat wil je eigenlijk dagelijks doen. De wandeling naar de supermarkt, fietsen naar... De brievenbus. Wauw, dat is echt heel ouderwet. Ja, ja. fietsen naar de brievenbus. <laughs> het fietsen naar... Ja. ja, weet ik veel. En dan fiets je naar de brievenbus en dan kom je er eigenlijk achter... Oh, wacht, hier hoef ik eigenlijk niks te doen, want dat is wel ouderwets. En dan fiets je weer terug. Ja, Heb je dat... toch je beweging gehad. Ja. ja, maar dat zou je dus eigenlijk iets van dagelijks bewegen. Uh, klein haakje naar vroeg op de dag bewegen. Of in ieder geval buiten zijn, want je wilt blootgesteld worden aan zonlicht... Want je wilt s'avonds een goede kwaliteit slaap hebben. Mm-hmm. Slaap ook heel belangrijk voor je kwaliteit van leven. Ik denk dat iedereen die een periode slecht heeft geslapen... dat meteen kan beamen. Mm-hmm. Dan voel je je gewoon knetterkut. Mm-hmm. Um, dus dat wil je op orde hebben. Betekent dat je dus ook op tijd naar bed moet gaan. Uh, dat je je uurtjes moet maken. Dat je uh, uh, een slaapritueel moet hebben. Uh, dat is ook een investering. Zeg maar. Daar moet je ook prioriteit aan geven. Dat dat uh, genoeg is. Uh, dan heb je nog stressmanagement. Stress weten we eigenlijk ook allemaal wel van dat dat uh, funest is voor hoe je je voelt. Uh, en dat dat ook uh, uh, biologisch een, een, uit, een negatieve uiting kan hebben. Dus, dus, stress, op, je, dus op je lichaam. Ja, ja. ja. dus uh, je wilt stress uh, sowieso ook managen. Nou, dan hebben we volgens mij heb ik, uh, hebben we alles al gehad. Je zei niet te veel uh, alcohol zuipen. Oh ja, uiteraard ook op je voeding letten. Ook belangrijk. Dus ja. uh, uh, voldoende groentefruit, volkoren vezels, et cetera. Uh, binnenkrijgen voldoende eiwit als je traint. Uh, het zijn eigenlijk allemaal aspecten die uh, in ieder geval tijd en moeite kosten. Dus een investering nodig hebben om op orde te hebben. Ja. Ja, uiteindelijk let je dus op je slaap. Je beweegt iedere dag, je gaat naar buiten... Um, je doet twee keer per week een krachttraining, drie keer per week een cardiovasculaire training. Plan het maar in. Het is ja. best wel veel. Ja, klopt ja. En, en ik dan... zeg niet dat je gedoemd bent te mislukken of zo als je dat niet doet. Maar het is eigenlijk bijna een soort van minimale vereiste om fit, stressvrij en gezond tussen aanhalingstekens door het leven te komen. Ja, maar er zijn er natuurlijk altijd mensen die zoiets hebben van ja, boeien, ik leef maar één keer. Dus ja. ik ga lekker, uh, wel lekker zuipen, want ik hou van wijn. En uh, een beetje roken. Ja. En uh, weet ik veel. Een beetje uh, allerlei andere dingen doen. Lekker in mijn nest liggen. Want dat vind ik ook chill. Ja. Netflix kijken. Ja. Wat zeg je dan tegen die mensen? Is ook chill. Moet Ontspannen is ook belangrijk. Ja. Nee, sociale contacten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Sociaal moet je ook goed in je vel zitten. Mm-hmm. Uh, je wilt ook ontspannen. Super belangrijk. Uh, herstel. Um, dus dat, moet je ook, dat neem je ook mee in die balans. Uh, ja. In die totale balans. Wat je nu doet, heeft heel veel invloed op hoe je je later voelt. Dus je kunt wel denken, als ik dit nu allemaal niet doe, boeien, want ik merk daar nu toch niks van. Nee, maar op latere leeftijd wellicht wel. Mm-hmm. Als op latere leeftijd je kwaliteit van leven daalt 
dan kun je opeens heel anders aankijken tegen die situatie. En dan kun je het opeens wel belangrijk vinden. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat mensen onderschatten hoeveel het op kan leveren in kwaliteit van leven... door die dingen wel op orde te hebben. Ja. En ik zal echt niet beweren dat het makkelijk is... en dat het iedere week moet. En dat het, want dan, wordt het weer, dan krijg je er juist de spanning en stress van. Mm-hmm. Uh, maar het is wel goed om bepaalde gewoontes te gaan creëren. En als die gewoontes eenmaal in, in je systeem zitten... dan zijn ze ook wel lastig eruit te krijgen. En dan kosten ze eigenlijk ook weinig spanning en moeite om te onderhouden. Dus uh, heel simpel, een, een tussen de middag... een, een Even buiten lopen met je collega's, mits het mooi weer is. Ja, dat kost je eigenlijk weinig moeite. Mm-hmm. Je hebt waarschijnlijk een pauze. Dan ga je dat doen. Daarmee pak je in je beweging. Pak je in de uh, zonlicht wat nodig is overdag... om s'avonds in ieder geval een goede kwaliteit slaap te hebben. Nou, dat, dat is volgens mij vrij laagdrempelig. Mm-hmm. Zo kun je dat ook langzaam introduceren met wat cardiotraining... Kan ook laagdrempelig zijn en hoeft ook echt helemaal niet veel te zijn. Kwartier, twintig minuten is dat al afgevinkt. Die krachttrainingen, als je daar geen fysieke doelstellingen bij hebt... kan dat ook een half uurtje zijn. Gewoon wat, wat snelle setjes achter elkaar, twee keer per week. Nou, dat, volgens mij is dat allemaal echt wel in te passen... en hoeft dat niet per se uh, uh, je te belemmeren in je werk of in je sociale leven. Wat natuurlijk ook beide heel erg belangrijk is. Mm-hmm. Um, dus het kan wel. Allemaal in één keer zou ik niet doen. Maar ja, één voor één. En, en gewoontes creëren, dat is zeker wel... Uh, Welke... Uh, gewoontes maar, zou je dan moeten opgeven? Ik bedoel, iedereen 24 uur. Je ja. zegt nu, uh, heel veel mensen doen dit niet, dit lijstje wat je nu opdoet. Ik zeg ook niet dat iedereen precies dit lijstje moet afvinken. Nee. Uh, maar mensen doen wel andere dingen. Ja. Immers, ze doen dit niet, dus ze doen iets anders. Ze, 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 ze maken een keuze. Wat, wat, wat zijn dingen die funest zijn voor je quality of life? Kun je dat... Ja, funest daar... is uh, uiteraard roken en alcohol. Slecht eten, slecht slapen. Dat, niet, ja. niet bewegen. Niet bewegen. Nee, ja, dat gaat uiteindelijk... Want ik, ik heb er nog eentje, eentje die ik nu bedenk. Uh, je kunt ook nog iets aan je mobiliteit doen. Je mobiliteit neemt natuurlijk op latere leeftijd ook af. Dus uh, in hoeverre je gewrichten een bepaalde bewegingsbaan kunnen afleggen. En je spieren. Um, dat kun je eigenlijk ook wel trainen. En ja, een soort van onderhouden. Mm-hmm. En daardoor voel je je vaak ook fitter. Uh, denk maar eens na dat als je uh, een, 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 een oude... oude oude opa of zo uit een stoel opstaat... en dat gaat allemaal heel lastig en moeilijk. Mm-hmm. Weet je, dat is wellicht ook wel de realiteit, hoor. Je, je springt niet uh, net zoals een twintigjarig uit die stoel... maar het kan waarschijnlijk wel beter. Mm-hmm. Uh, op het moment dat je zo uit je stoel moet stappen... ik denk niet dat je dan denkt, zo, ik ben fit. Nee. En dat heeft volgens jou niet per se te maken met kracht of met cardio? Ja, maar beide, beide ook wel, maar ook wel deels met je mobiliteit. Dus sowieso met kracht, maar ja, je mobiliteit speelt ook een rol. Als je jezelf op een gegeven moment niet uh, door je gewrichten niet door een bepaalde bewegingsbaan heen brengt op regelmatige basis, ja, dan zullen ze denken, uh, oké, okay, laat maar, hoef ik ja. daar niet naartoe te kunnen. Use it or lose it. Uh, dus ja, dat, is, dat is ook wel echt... Dus ook een... nog even een lesje Pilates. Ja, ja misschien wel, ja. ja. Dus uh, dan ben je, maar dan, dat kun je weer combineren met sociale activiteiten. Dus dat is mooi. Dat kan trouwens met heel veel dingen. Uh, je kunt natuurlijk ook zeggen, ik ga uh, even hardlopen buiten met een, met een aantal mensen. Dat kan natuurlijk ook echt wel sociaal bijdragen. Het hoeft niet per se allemaal uh, ja, plus... een trade-off te zijn van... oké, okay, ik ben niet meer sociaal actief, want ik ben aan het uh, trainen. Of nee, zo. nee, juist niet. Omdat nee. je je dan ook weer omringt met mensen... met hopelijk dezelfde mindset op dat vlak. Ik bedoel, je hoeft niet precies met precies dezelfde mensen te gaan 
zijn de rest van je leven. Maar het is wel fijn dat die mensen dat dan ook als prioriteit hebben. Ja, ja en hoe ik hier eigenlijk een beetje op, uh, op kom op deze gedachtegang is... want ik zeg niet per se dat iedereen dit allemaal zo hoeft te doen, hoor. Dat hoeft echt niet. En uh, laten we wel wezen, uh, je kwaliteit van leven... je kunt daar heel veel dingen voor doen om dat als het ware te optimaliseren. Mm-hmm. En je wordt ziek en dan ben je klaar. Mm-hmm. Want zo werkt het gewoon. Als je ziek bent, dan leid je daaronder. En misschien kun je dan helemaal niet meer bewegen. Dus weet je, die scenario's die bestaan gewoon. En daar heb je niet altijd invloed op. Of maar heel beperkt invloed op. Mm-hmm. Um, maar ik kom hier eigenlijk op omdat ik soms personen zie... van nog re- op een redelijk jonge leeftijd. Laten we zeggen nog in de dertig. En dan denk ik van zo. Als jij nou even een paar van die variabelen zou aanpassen... dan zou je je echt wel beter voelen. Ja. Dat, 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 dat zie je gewoon aan die personen. Dat, dat merk je. Um, en dan kom je met name inderdaad met slaap. Niet roken, niet drinken. Goede voeding. Mm-hmm. Ja, dat gaat zoveel schelen. Ja, dat is wel waar. Alleen, alleen we hebben het nu natuurlijk vooral om, over lichamelijke kwaliteit van leven. Ja. Want waarschijnlijk is de, de trade-off van de focus op lichamelijke kwaliteit... weer dat je je minder... Uh, sociaal of op andere vlakken um, die kwaliteit aan het opzoeken bent? Of, of denk jij dat het hand in hand kan gaan? Ja, ik denk dat heel veel dingen wel hand in hand gaan. Is toch altijd een trade-off? Ja. Ik, kijk, als, als, als je in de gym staat, kun je geen boek lezen. Nee, dat klopt. Als jij, uh, maar als je in de gym staat, ben je wel heel geconcentreerd met, met één ding bezig. En voelt dat ook als een, uh, bijna als een soort van uh, meditatie. Mm-hmm. Je kunt niet aan andere dingen denken... Want je bent bezig met één taak en dat geeft ook een soort van rust. Mm-hmm. Dat is denk ik al een uh, bijkomend voordeel. Ja, het kan wel als je op je telefoon zit de hele tijd. <laughs> ja. Ja. ja, dan moet je mee kappen dan. Ja. Nee, maar dat is uh, ook een beetje de mentale gezondheid. Uiteraard is dat belangrijk. Dat is onderdeel van, van het managen van je stress. Uh, ontspannen. En ontspannen kan met een boek. Ontspannen kan voor de televisie. Maar ontspannen kan ook door bijvoorbeeld helemaal niks te doen. En gewoon mm-hmm. te, te ademen of uh, te zijn, uh, in de natuur te, te, te lopen. Ik denk dat dat ook uh, hand in hand kan gaan. Ja, in de natuur lopen, dat is al beweging. Mm-hmm. Um, dus ja, je kunt ze een beetje opzoeken, een beetje synergie creëren eigenlijk in dat soort, uh, dat soort dingen. Ja. En ja, waarschijnlijk doet het afbreuk aan, het, uh, aan de hoeveelheid televisie die je kijkt. Ja. Want dat uh, doen waarschijnlijk mensen heel veel over Netflix of wat dan ook... Uh, ja, dat is uh, hoogstwaarschijnlijk uh, vrij, zijn dat vrij, stiekem toch vrij veel uurtjes. Ja, die kun je ook op een andere manier spenderen. En ik denk niet dat je daar nou heel veel minder van wordt. Nee, en ik nee. maak me daar zelf ook schuldig aan, hoor. Ik ben geen heilige. Maar, ja, nee, ja, dat hoeft ook niet. Nee. Um, ik wil nog wel even een klein stapje naar maak, maken naar uh, het onderwerp waar we het, waar we het eigenlijk over op wilden hebben. Is dat, zeg maar, wanneer kun je... Um, doorslaan in die zoektocht naar de quality of life. Dus als we de dingen waar we het net allemaal over hebben gehad, ja. op welke, wanneer sla je door? Of wanneer ga je te ver eigenlijk met, met die zoektocht ernaar? Ja, zodra je dus, uh, stel je voor je gaat, uh, je, je hebt een, een planning gemaakt en je wilt al, al die dingen die ik net noemde, die wil je allemaal doen. En je krijgt daar iedere keer heel veel spanning van. Mm-hmm. Ja, dan gaat je kwaliteit van leven niet omhoog. Dan heb je dus spanning gecreëerd. Nee, maar dat is best wel een controverse eigenlijk. Dat, ja. dat je, terwijl je eigenlijk uh, denkt dat je goed aan het doen bent, daar juist stress van, ja. van ondervindt. 
Ja, zeker. En dat uh, is natuurlijk met krachttraining, uh, ligt dat ook makkelijk op de loer. Want je kunt hele strenge fysieke doelen voor jezelf hebben. Daar kun je heel veel spanning van krijgen. Mm-hmm. Ik ben nog niet waar ik wil zijn. Ik wil er sneller zijn. Ik wil beter, sterker, meer. Mm-hmm. Ja, dat, die valkuil die is vrij groot. En ik denk dat je daar heel snel instapt. Waardoor je op een gegeven moment niet uh, naar de sportschool gaat om, uh, om voor die ontspanning of... Uh, voor het behouden van of voor het denken aan kwaliteit van leven op latere leeftijd. Maar meer, ik moet dit van mezelf, want ik moet het A, B kunnen bereiken. En ik ben nu nog bij A en het schiet niet op. Meer en beter, ja. Is is er wat voor te zeggen, zeg maar, voor het het feit dat mensen dat doen... en uh, gemotiveerd raken of doorzettingsvermogen trainen? Ik weet niet of je dat kunt trainen uh, op deze manier. Wat vind je daarvan eigenlijk? Van mensen die dan wel... eigenlijk hun sociale leven lichtelijk in de steek laten... om hun fysieke en dan tussen quotes gezondheidsdoelen te halen. Ja, Ja, het is lastig omdat als je hele specifieke doelen hebt... en die wil je heel graag bereiken... en dat uh, dat telt ook voor topsporters, die hebben ook hele specifieke doelen... en die willen ze bereiken, ja, dan dan gaan daar andere dingen wel onder lijden... Ik denk niet dat je dat kunt voorkomen. En dat is, dat is inderdaad, hoe ver wil je gaan? Hoe ver wil je gaan om, om dat doel te bereiken? En als jij uh, de, al, uh, de meest gespierde versie van jezelf wil worden aller tijden... ja, dan zul je daar wel veel voor moeten doen. Mm-hmm. Da- daar zal ik niet over liegen. En uh, dan moet je daar wel ding, dingen voor opofferen. Uh, betekent echter niet dat je... Uh, als een uh, asociale door het leven heen gaat. Uh, en dat je alles maar moet afzeggen. En uh, uh, dat je nergens nooit meer naartoe kan. Maar je, ja, je moet daar wel dingen voor doen. Die anderen wellicht niet bereid zijn om te doen. Ja, wat, en wat daar... hun goed recht is natuurlijk. Ja, precies. En daardoor kan er dus een soort van sociale frictie ja. ontstaan. Dus bijvoorbeeld, uh, je had een verhaal over een bakje met rijst en kip. Ja, als je op een gegeven moment inderdaad overal met je bakje rijst en kip en broccoli naartoe gaat. Uh, dan ben je als het ware heel dedicated en dan geef je er heel veel voor op. Um, dat, kan als, uh, dat kunnen je vrienden bijvoorbeeld niet zo sociaal vinden. Mm-hmm. En die kunnen dat als vervelend ervaren. En afgezien van het feit dat dat absoluut niet nodig is om dat te doen. Uh, dat bakje met rijst en kip ja, en broccoli. Ja, dat bakje met weer. rijst met kip en broccoli, dat is natuurlijk onzin. Uh, ja, dat, dat, dat beperkt je dan dus wel. Ja. En dat beperkt je dan behoorlijk. En dan, dan wordt het lastig, want is dat op de lange termijn wat je vol kan houden? Wat je wil volhouden? Is dat de weg die je wil bewandelen? Of is het gewoon tijdelijk streven naar een doel en is het daarna voorbij? En kun je dat weer loslaten? Ja, nou ja, dat beantwoordt aan de vraag van hoe, hoe ver wil je gaan? Wat ben je bereid om te doen voor een bepaald doel? En wat, wat, heb, je, wat heb je aan het doel? Ja. Of wat, aan het bereiken van het doel? Ja. Ja, kijk, als ik, als ik bij mezelf uh, naga, ik ben een persoon die uh, heel gestructureerd kan werken aan het behalen van een doel. En ik ben best wel bereid om, om veel dingen daarvoor te laten. In het verleden uh, leefde ik nog vrij rigide, omdat ik dacht dat dat de beste manier was om dat te behalen. Nu ben ik een heel stuk flexibeler. Maar nog steeds misschien wel meer rigide dan de rest van de... Ja, ik denk in de ogen van sommige mensen dat ik zeker rigide ben. -hmm. Uh, Zo voelt het niet voor mezelf en dat is heel belangrijk. Het kost mij geen hele grote bewuste inspanning om mijn levenswijze te te hanteren die ik heb. En ik ben niet sociaal beperkt of zo. 
in het verleden was ik dat wel eens. Um, maar ja, goed, ik ben, ik ben wel bereid om, om, om dingen te, te laten voor wat ik wil bereiken. Ook wetend dat ik uh, dingen van mijn lichaam vraag die niet makkelijk zijn voor mijn lichaam. Omdat ik uh, niet uh, iemand ben die heel erg uh, een hele goede genenpotentie heeft om, om gespierd te worden bijvoorbeeld. Mm. Maar dat wil ik wel. Dus ja, dan zal waarom, ik er hard aan moeten trekken. Waarom wil je dat? Ja, ik vind dat mooi. Oké. Okay. Ik vind, uh, ik vind esthetiek wel, uh, wel belangrijk. Ik uh, hecht daar wel waarde aan. Mm-hmm. Zonder uh, dat meteen oppervlakkig, uh, heel op, als oppervlakkig te bestempelen. Vind ik dat daar best wel uh, wat voor te zeggen valt om dat uh, na te streven. Maar is het zo, uh, en dan wordt het een heel persoonlijke vraag eigenlijk. Als jij, koppel je dan direct esthetiek aan, uh, aan gezondheid of aan uh, ja, werken? Aan, is, is esthetiek bij jou gekoppeld aan die kwaliteit? Uh, deels wel. Ik of is het een proxy? <laughs> ja, nee, het is, uh, het is deels wel gekoppeld. Maar uh, ja, je kunt natuurlijk heel ver gaan en esthetisch als, als mooi worden beoordeeld. En ondertussen knetter ongezond zijn omdat er uh, allerlei gevaarlijke stoffen in je lichaam uh, rondzwijven. Mm-hmm. Of omdat je je gewoon kut voelt. Of omdat je je gewoon kut voelt. Ik denk uh, dat als jij een uh, gemiddelde bijvoorbeeld bodybuilder op een podium vraagt... Uh, hoe voel je je dat hij dan zegt kut? Ja. Dus uh, terwijl esthetisch daar waarschijnlijk op uh, hoogtepunt staat. Nou ja, ja. Vanuit dat oogpunt bekeken esthetisch oogpunt, uiteraard. Ja. Ja. Uh, overigens vind ik het helemaal niet mooi hoor. De, heel, heel gespierd. Ik, het, het is allemaal, voor mij is het, uh, gaat het meer om, om een, een beetje een atletische normale look. Mm-hmm. Maar ook die krijg je niet zomaar. Nee. Uh, maar wat was je vraag? Wat ik... De vraag was of jij zeg maar die esthetische, oh ja. atletische look dan direct koppelt van... Oké, okay, als ik er atletisch uitzie, dan, zal ik dan ook ben ik van. waarschijnlijk in zekere zin een atleet. En waardoor ik dus misschien gezond ben of mezelf voorbereid op, op, op dat ik straks ouder ben en nog dingen kan. Nee, nee dat, is, dat, dat denk ik niet. Sterker nog, eh, ik denk dat als ik... Eh, Iets, ik, ik geef best wel, ik, ik laat er dingen voor, dat zeg ik net. Mm-hmm. Ik, wat ik ervoor laat is, ik, be, ik doe geen cardio. Ik doe weinig cardio. Ik heb best wel moeite om aan te komen. Dus ik moet al wel veel eten, dus ik doe geen cardio. Ja, ik beweeg wel mm-hmm. dagelijks, dat doe ik wel. Maar ik doe geen hele actieve uh, cardio waarbij mijn hartslag echt verhoogd is. Mm-hmm. Waarbij ik mijn vaatstelsel, zeg maar, optimaliseer. Mm-hmm. Uh, dat zou ik wel ergens wel willen doen voor mijn kwaliteit van leven. Ik vind wel dat dat noodzakelijk is. Dat heb ik namelijk net gezegd. Mm-hmm. Dus het zou raar zijn als ik nu zou zeggen, nee, dat vind ik niet. Um, maar dat kost mij... Dat kan ik er niet inpassen. Dat, dat lukt niet. Ik, ik heb veel training, krachttrainingen nodig om resultaten te, te, te boeken. Mm-hmm. Dus dan zou ik daar de trade-off moeten doen. En dat wil ik niet. Okay. Dus maar dat laat ik ervoor. Dus dat mijn, laat ik er bewust voor. Mijn huisarts zei laatst dat het uh, zware krachttraining... ook je cardiovasculaire systeem goed traint. Of traint, zeg ik dat goed? Ja, zeker. Natuurlijk heb je ook als je wat hogere herhalingen doet... Het is niet zo, zo dat mijn hartslag laag blijft. Hoor. Als ik een setje squats doe en ik doe 15 herhalingen... dan ga ik redelijk naar de getver en dan gaat mijn hartslag ook al aardig omhoog. Mm-hmm. Sowieso gebeurt dat uh, regelmatig. Maar ja, als je het echt goed wil doen... Nou, dan zul je toch ook wel iets met, met, uh, met cardio training moeten doen. Mm-hmm. Um, dus dat is wel nog beter. Uh, en onderzoek uh, ondersteunt die gedachten. Dus dat is iets wat ik ja, dan 
niet doe. Wat ik, waar, maar waarvan ik wel weet dat het belangrijk is. En ik zeker dat in de, in de toekomst ook wel uh, zal, zal oppakken. Uh, wanneer ik krachttraining bijvoorbeeld op een lager pitje zet. Omdat ik daar mijn doelen uh, heb nagestreefd. Of ik daar uh, blij en tevreden mee ben. Als die situatie ooit gaat ontstaan. Ja, of door een ander inzicht ja. m- misschien daar niet zoveel prioriteit meer aan geeft. Ja, nee, precies. Dus dat... Uh, maar ja, ja, we zeggen natuurlijk altijd zoeken naar perfectie en zoeken naar vader. Ja. Ik bedoel, als je alles in het, in het lijstje wat je in het begin van deze podcast zei, uh, per se zou moeten doen. Nee. Dat is natuurlijk ook niet... Dat is nee, dat is niet het geval. Zo, zo, dat is niet de boodschap die, die, we, die we mee moeten geven, inderdaad. Het is alleen goed om te beseffen dat je best wel invloed kan hebben op je kwaliteit van leven. En dat het uh, laagdrempelig kan. Ja. Um, en dat, uh, ik denk personen niet moeten onderschatten hoe sterk het effect kan zijn van goede slaap, van gewone beweging, van cardiovasculaire beweging en als je niet aan krachttraining doet, van krachttraining. Mm-hmm. En er zijn inderdaad heel weinig mensen die dat doen, ja. op die manier. Ja. Uh, kijk maar om je heen, noem, noem er een paar, mm-hmm. die dat op, op latere leeftijd nog doen. Ja, er wordt, wordt dus vaak als bijzonder gezien. Ja. Van, yo, die man, die vrouw is nog heel erg actief. Of, of ja, kijk maar eens in je gym. Er zijn altijd maar een paar... Uh, Oudjes, om ze zo maar te noemen, die in die gym komen. Terwijl van de bevolking in Nederland zijn er heel wat oudjes. Ja. Dus dat is wel bijzonder natuurlijk. Ja, en terwijl de adviezen er ook wel echt zijn. Ik, 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 ik verzin ze niet totaal. Uh, totaal. Nee. Uh, dus het is niet mijn hersenspinsel alleen. Het is ook wel uh, degelijk zijn het adviezen. Uh, ja, en als je dus op, op oudere leeftijd kleine interventies kunt doen in je eigen leven, die heel veel opleveren. Mm-hmm. Een beetje 80-20 regel. Ja. Dus die twee keer naar de sportschool even, even drie kwartier of een half uur tot drie kwartier krachttraining doen. Ja, dat gaat je, dat gaat je echt niet schaden, die drie kwartier. Nee. En dat kan je wel heel veel opleveren. Ja. Ja, dus waarom niet? Ja, ik, dat, is ik, de, ik, dat is de vraag. Waarom niet? Ja, ja ik denk dat het, uh, dat het heel lastig is als je die gewoontes niet vroeg introduceert... om die op latere leeftijd nog te gaan introduceren... Mm-hmm. Dat er wellicht wat sociale drempels liggen. Dat niet uh, de juiste kennis aanwezig is. Uh, om te begrijpen hoe belangrijk dat is. Mm-hmm. Uh, ik denk dat heel vaak de gedachte omgedraaid wordt. Van oké, okay, nou ik, 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 ik word wat ouder. Ik kan wat minder. Dat hoort erbij. Of ik kan minder. Dus ga ik minder doen. Want mm-hmm. dan heb ik last. Nou, ja. daar valt altijd wel een, een mouw aan te passen. Ja, je bedoelt, omdat, je bedoelt uh, eigenlijk dat het andersom is. Volgens mij hebben we dat in die, in die podcast waar we nog even aan refereerden ook wel gezegd. Van ja. ik wordt ouder, dus ik kan niet meer zoveel. Dus doe ik niet meer zoveel. Ja, ja. maar eigenlijk is het andersom van... ik doe niet meer zoveel, dus ik word oud. En als ja. ik dingen blijf doen... ja, ik word nog steeds wel oud, maar... Ja, je kunt er zeker wel invloed op hebben. Ja. En ja, als je ouder wordt... dan, dan zijn uh, dingen die gewoon minder worden. En uh, dat kan je kwaliteit van leven beïnvloeden. Aan de andere kant, als je ouder wordt... word je wellicht ook wat rustiger. Uh, zul je wat minder spanning ervaren... Uh, waardoor je daar je kwaliteit van leven een, een stijging kan hebben. Mm-hmm. Dat je wat meer zeg maar, tranquilo in het leven staat en uh, dingen voor lief neemt... en niet zoveel spanning krijgt van zaken waar je geen invloed op hebt. Mm-hmm. De wijsheid uh, uh, van, van oudere mensen. We zouden dus een oud iemand moeten interviewen. Die ja, dat, uh... Jij bent best wel oud toch? Al. Ja, bedankt. Ja. Nee, ja, dat, dat is wel eens een... Uh... Misschien kunnen we op zoek gaan naar de oudste deelnemer van Personal Body Plan. Ah, dat zou wel leuk zijn. ja. Ja, nou, laten we dat doen. Ja, misschien misschien uh, hoeveel invloed uh, dat heeft gehad op uh, kwaliteit van leven. Ja, 
maar ja, misschien de mensen die luisteren, misschien uh, zijn er... Uh, ik, weet niet, <laughs> ik weet niet, als ik nu vraag aan uh, oude mensen die luisteren, wie zich dan aange, uh, aangesproken <laughs> Maar je mag ja. reageren. Zeker, minst, min, ja, ik vind wel minstens, uh, minstens een jaar of vijftig. Uh, ja. Ja. Dat, dan denk ik dat... dat uh, nu schrikken heel veel mensen. Denk, oh ja, ik dus ook. <laughs> ja. Ja. ja, jij ook. Ja. Oh. Nee, maar goed, dat is uh, uiteindelijk wat je kunt doen om uh, je kwaliteit van leven te beïnvloeden. En dat hoeft echt niet allemaal. En, uh, maar de, de uitdaging zit hem denk ik in het wel doen en eens kijken hoe dat gaat. Want ja. je ziet nu vooral de voorbeelden als je het niet doet. Mm-hmm. En laat maar eens een voorbeeld zien als je het wel doet. En met een paar kleine investeringen aan het einde van een rit, als het je niet positief heeft beïnvloed, nou, dan heeft het je ook niet uh, van alles gekost. Nee, Mits precies. je kleine stapjes en niet alles in één keer uh, gaat introduceren. Ja, ik wil nog wel, nog wel iets aanstippen waar we het uh, in de voorbespreking over hadden. Is dat, dat de uitkomst, de quality of life, is een uitkomst waar je op zoek bent. En, en het gevoel wat je daarbij hebt, is subjectief. Ja. Dus dat, dat dat nog wel heel belangrijk is. Ja. Oké, okay, wat, wat vind je zelf eigenlijk? Ja. Als je er vrede mee hebt, dat je steeds minder kunt bewegen of dat je denkt van... Oh, mm, ja, ik ben wat ouder, dus ik uh, kom altijd heigende trap op. Dan, ja, dan is dat prima. Maar, ja, maar, maar, ga maar, maar ga maar eens na of je het, of je het echt vindt. Ja. Of je dat dan, dan maar accepteert. Ja, en je hebt geen referentiemateriaal. Wat bedoel je? Uh, als je dat doet, maar je weet niet hoe je je voelt als je uh, wat fitter bent. Ja. ja. Dan kun je het natuurlijk ook niet echt vergelijken. Dus als iemand dan vraagt, hoe vind je kwaliteit van leven? En je hebt geaccepteerd dat die is zoals die is en je ja, vindt precies. dat prima, dan is het prima. En ja. Je, ja, don't change the winning team, ik vind het goed. Ja. Maar het is wel zo dat het wellicht beter zou kunnen zijn. Mm-hmm. En ik denk dat dat in veel gevallen aan de hand is. Dat denk ik, ik weet het niet. Maar is het, dan, is het dan, want nu krijgen we dan een soort van cirkelredenering. Is dat dan, dan ook weer niet zoeken naar perfectie? Ja, misschien wel. Denk ik denk dat die scheidslijn wel vrij dun is, ja. ja. En ik, ik heb sowieso de neiging om te zoeken naar perfectie, dus... Alles wat uit mijn, mijn mond komt, neigt daar een beetje naar. Ja. Dus dat is wel zo, ja. Mm. Dus eigenlijk moet je deze hele podcast... Nee, met een korrel zout. Nee, 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 we hebben nee, nee, besloten nee, dat, we, dat we deze podcast niet gaan afsluiten met praktisch advies. Nee, sowieso niet. Maar eigenlijk wat we de vorige podcast ook al zeiden, van denk, denk er maar eens over na. Um, wat voor jou de kwaliteit van het leven is. Ja. Wij hebben het vooral gehad over lichamelijke, fysieke kwaliteit. Er is nog veel meer. Um, maar misschien dat, misschien dat uh, op zoek gaan naar fysieke kwaliteit van het leven wel kan bijdragen aan de zoektocht naar spiritueel, sociaal, intellectueel. Ja. Op, uh, op die vlakken. Absoluut. Denk ik. Als ik uh, nog even een persoonlijke noot op het eind. Als ik, als ik naga wat ik heb geleerd van uh, fysieke doelen stellen, bereiken, behalen, weer een nieuw doel stellen, is dat het, is dat, dat ik heb geleerd dat, dat je met, de, met effort en kennis opdoen en dat toepassen met de juiste gereedschappen, dat je dan een doel kunt behalen en vervolgens kan ik dat weer projecteren op allerlei andere vlakken. Ja, ja. en ik denk dat het ook dan wel goed is om, om, uh, om te beseffen dat zodra je in een bepaalde situatie zit, uh, dat je best wel uh, veerkrachtig uh, uh, kunt zijn en dat je accepteert dat een situatie zo is. Mm-hmm. Uh, ik haal even aan uh, bepaalde ziektebeelden. Als je aan, mensen, uh, aan een groep mensen vraagt die niet ziek zijn, 
hoe zij hun kwaliteit van leven in zouden schatten als ze die ziekte hebben, dan is dat eigenlijk stelselmatig lager dan de mensen die dat ziektebeeld daadwerkelijk hebben. Mm-hmm. En als je die gaat vragen wat hun kwaliteit van leven is. Ja. Dus die hebben blijkbaar toch meer geaccepteerd dat dat zo is. En die vinden ook wel weer hun kwaliteit van leven ja. tot op een bepaalde hoogte terug. Ja. Uh, of terug, die vinden dat gewoon. Uh, dus daar zit een klein verschil in, waarbij dus personen die de ziekte niet hebben, dat negatiever inschatten dan personen die de ziekte wel hebben. Mm-hmm. Uh, dus dat is, ja, dat, dat biedt hoop, klinkt dan weer heel, uh, heel uh, droevig, maar uh, ik denk wel dat het in veel gevallen zo is. Dus dat hoort ook bij, uh, net als met ouder worden, dat hoort wel inderdaad deels bij het leven. En als je dat kunt accepteren, mm-hmm. dan is je kwaliteit van leven waarschijnlijk hoger, ja. in plaats van dat je vecht tegen de bierkaai. Ja, maar dus, dus eigenlijk moeten we nog deel 2 opnemen... waarin we dus op zoek gaan naar manieren van accepteren... hoe, hoe ja. dat het zo is. Ja. En dan hoef je niks te veranderen. Nee, dan hoef je in principe niks goed, te veranderen. Heel dan. goed kan worden in accepteren. Ja, nou, dat zou best kunnen. Alleen ja. uh, is de, uh, dan, dan kom je een beetje fysiologisch... zeg maar, wat zijn de risico's op bepaalde ziektebeelden... als je niet beweegt, uh, drinkt en rookt. Stel je voor, dat, dan gaan we even een heel extreem voorbeeld. Iemand drinkt, rookt en beweegt nooit... En ja, maar ik voel me goed en ik heb dat helemaal geaccepteerd. Ja, maar je loopt natuurlijk wel heel veel risico's op bepaalde ziektebeelden. En dat is echt niet leuk. En dat gaat zeker een invloed hebben op je kwaliteit van leven als je dat hebt. Mm-hmm. Kijk, hoe je dat ook went of keert. Dus afgezien van het feit of je nou per se iets voor je kwaliteit van leven moet doen, is het ook wel handig om te zorgen dat je je kans op bepaalde ziektebeelden minimaliseert. Ja, en dat is, dat is juist lastig, omdat je niet direct het effect ziet, ziet. en voelt. Nee. Het is niet een metertje wat je in je nee. rechterbovenhoek ziet. En dat is ook niet in één dag te beïnvloeden. Dat heeft ook gewoon ja, tijd nodig. Mm-hmm. Dus van één dag veel groente eten, word je natuurlijk niet veel gezonder. Nee. nee, ik denk wel dat veel mensen dat denken. Oké, okay, uh, genoeg om over na te denken. Ook voor ja. de mensen thuis. Als jullie er uh, iets over uh, ja, bij te dragen hebben... Ja, leuk. Laat het dan weten. Bijvoorbeeld... Uh, Via Twitter. Twitter.com slash Jelmer de Boer. Paul Bosma, hoe kunnen we jou bereiken? Niet. Niet. Moet ik beter bereikbaar zijn, Jelmer? Ja, ja, weet niet. Als er mensen interactie met jou zoeken. Als ze mogen ook wel mij een bericht sturen en dan erbij zetten. Dit is voor Paul Bosma. Ja. Bij genoeg uh, vragen om interactie, dan uh, open ik een Twitter-account. Okay. Okay. En, en anders uh, info.personalbodyplan.com en dan komt het wel uh, bij ons. En uh, heb je vragen over Personal Bodyplan zelf? Kijk dan op personalbodyplan.com. Ik denk uh, dat we de mensen gaan bedanken voor het luisteren. Ja, absoluut. En uh, tot de volgende keer. Doei. Doei.